0: Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el diario de hoy toca, cuento a hecho audiolibro donde, donde podrán escuchar, escuchar decenas de, de, de personas, originales del de escritores mundo, a través de 12 de plataformas como clásicos de, de la literatura de cuentos, universal entre las que destacan Sin Spotify, iTunes y Videobes Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento entra a la página www.armariodecuentos.com Dicho esto, damos inicio Tierra de Cangrejos, de Luis José Mata. Cubagua significa lugar de cangrejos. Proveniente del cuagua de los guayqueríes. El primer cabildo de Venezuela fue el de la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla Cubagua, y se instituyó en 1527. Este fue el único en la época colonial donde los vecinos eligieron a los regidores y a los alcaldes. Hoy en día, la isla de Cubagua no está organizada por los vecinos de la comunidad, a pesar de que eso sería posible, ya que la población, increíblemente, es mucho menor. Se habla de unos 57 habitantes, de los que tenía en 1527, unos mil habitantes en ese año. Sorprende que en 1995 el príncipe de Asturias y la infanta Cristina estuvieran en Venezuela, en una especie de vacaciones. Fueron recibidos por el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, en ese momento, quien en 1992 había ido a Cubagua para rememorar la fundación de Nueva Canes, que fue la primera ciudad de Venezuela creada por los conquistadores españoles. Fue una especie de conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Qué representan estas manifestaciones de los gobiernos? ¿Qué pasaría o pasó en Cubagua después de 1992? ¿Seguiría en ruina? Pero retomemos el momento actual. Hoy en día, en pleno 2021, el príncipe de Asturias ya es el rey de España. Durante la investidura del presidente de gobierno de España, hace poco, la infanta Cristina no asistió a dicho acto por encontrarse estudiando en Inglaterra. Y en Cubagua, la primera ciudad creada en América, aproximadamente viven unos 57 habitantes. Y por supuesto, no hay ningún cabildo. Lo que sí parece existir es un turismo moderno o un turismo a lo moderno. Uno de sus habitantes es Fernando Bellas Artes. Se mudó a Cubagua hace un par de años, exactamente el 12 de octubre del 2022. Sí, a los 530 años de que un navegante del otro lado del Atlántico, o mejor dicho, un náufrago a la deriva, puso pie en la isla de Cubagua. Y allí fue cuando comenzó a valer el concepto de identidad o a lo rejuvenecido el pensamiento identitario. Bellas Artes, después de muchos sobresaltos y frustraciones en su vida, le apetecía vivir alejado de un ambiente dominado por las costumbres urbanas o por lo que él llamaba la guerra cultural o el paradigma identitario. Es guerra, porque es una guerra en contra de lo simple y primitivo, en el mejor sentido de la palabra. Acabar es quizá la palabra correcta, es decir, acabar con la cultura tradicional, es decir, la cultura liberal. Se debe resaltar que el paradigma identitario, juntando la cultura antiliberal y la cultura tribal, es un arma, una herramienta peligrosa de algunos ciudadanos. No quería Fernando Bellas Artes ver aparecer esas dos sombras y que caminaran cogidas del brazo, hablando en voz baja, como si compartieran extrañables y lejanos recuerdos quería ver transparencia e igualdad, o sea, libres e iguales. ¿Sería eso posible? Quizás sí. Es decir, comenzando a ver luces, satisfacciones y conocimientos. Sin embargo, no olvidaba que cuando imaginó las dos sombras eran ellas, la de Columbus y alguien con una máscara de pirata. Este último, el pirata Teodoro, había sido el irrevocable presidente del cabildo de Nueva Cádiz. Fin esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Luis José Mata. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho. Hasta la próxima.